0: Batucantes, estamos em mais um Pausa de Cocheia, hoje aqui com ela, que renova as pontes entre Brasil e África, uma ligação muito importante aí, e ela que também já passou por vários cantos aí, né, já participou de The Voice, de revezamento de tocha olímpica nas Olimpíadas do Rio, teve o seu próprio bloco, Ed Nanã, poxa... Um prazer e uma honra. Seja bem-vinda, Nanã Matos.
1: <risos> Salve, Lucas, querida. Salve, galera. Querido. E, poxa, que massa estar aqui hoje trocando essa ideia com você. Simbora. <risos>
0: Vamos nessa. Como é que você está? Como é que tá a vida aí? Como é que tá a correria?
1: Ah, eu tô bem aqui, né? Seguindo as readaptações aí nesse... Pós-pandêmico, porque uh, o setor nosso da cultura é o setor que foi um dos mais atravessados né, por essas condições estruturais né, da pandemia, mesmo assim, direta, e é o que, né, como a gente já sabia, é o setor que mais vai, demora para se recuperar, né, em todas as categorias do setor assim, da cultura. Aí agora a gente está nessa volta que está muito louca, porque muita coisa acumulada também, principalmente em questão de projetos, de coisas com o Estado, então tem muitos projetos que ficam acumulados e a gente, como artista, é, recebe muitas demandas, né? Depois, quando as coisas destravam. Então, é meio que tentando entender esse reencaixe, né? E lidando aí também com as coisas é, da carreira, novos momentos, né? Transições também. Ah,
0: mas já vamos falar aí do, daqui a pouquinho do que está por vir. Eu tinha notado aqui, já trocando um pouco dessa ideia aí sobre o período pandêmico, porque querendo ou não a gente foi se virando, né? Fazendo várias coisas. Eu tinha anotado aqui para te perguntar sobre o festival online de mulheres, né? O Brasília Somos Nós. Como é que foi essa iniciativa? Como é que foi projetar e executar esse festival?
1: Exatamente isso, assim, tipo, projetar o Brasília Somos Nós, ele nasceu da ideia de vamos fazer ecoar a nossa voz, mesmo em, em condições adversas, né? que naquele caso a gente estava enfrentando aí essa pandemia, e aí eu pensei vendo, observando, né? porque eu também, quanto artista, né? uma pessoa que contribui nesse lugar aqui na, na minha comunidade, aqui na nossa cidade, eu vejo que na medida também que eu vou tendo a oportunidade de progredir na minha carreira, de alcançar lugares que a gente vê que são importantes né, para a nossa trajetória, eu fico pensando em como utilizar isso para colocar à disposição das pessoas que estão vindo, sabe? Que, ou que já estão, estão até mais tempo do que eu, mas por algum motivo ainda enfrentam as mesmas dificuldades, né? E quando a gente traz é, esse olhar, esse cuidado para o setor da música de mulheres, e aí que a gente vê que a necessidade é muito maior, assim, e, e o rompimento, né? É, Ainda é maior para a mulher artista, né? para produtora artista, para cineasta é, né? mulher. Então, assim, todos os setores as, as mulheres elas encontraram mais dificuldade de adaptação para esse momento. Então, eu pensei e observei isso: quantas mulheres estavam é, silenciadas, mesmo nessa situação que a gente viu de pandemia, por exemplo, que deu um boom de artistas, de novas carreiras, né, ao mesmo tempo que a gente estava numa situação de total recusão de não poder se encontrar, muita gente conseguiu otimizar a sua vida no home office, montar o seu mini estúdio, mas muita gente ficou de fora dessa nova onda. E aí quando a gente para para olhar, quem é que tem ficado de fora desse, dessa readaptação? E quando a gente olha mesmo para uma questão de números, de índices... A gente vê que nesse setor fonográfico, as mulheres ainda são minorias na questão dos privilégios, porque a maioria das mulheres, elas estavam sempre na situação de que, ah, eu sou, principalmente essa questão cultural do Brasil, eu sou intérprete, eu sou cantora, eu não tenho um, um lugar de onde eu, sou, eu dirijo o pensamento musical do meu próprio trabalho, muito menos produzir. Então, assim, isso foi um baque, assim, que, cara, praticamente todas nós mulheres sentimos, assim. A não ser as mulheres que já estavam em condições e já fazendo nas suas vidas, já estavam também nessa profissão, né? Como a gente tem engenheiras de som, beatmakers, assim. Mas a gente sabe que também é bem menor do que os homens, né, nessa profissão. Então, assim, eu vi caracas, né? as, as manas, a gente tá aí. E era tanto necessidade, tanto pro público, como a gente viu que a nossa música, a nossa arte curou as pessoas nesse momento. Ajudou a segurar as, as pontas, mas a música pra gente também, o fazer é um momento de cura pra gente, né? É importante que a gente esteja em contato com isso. Pois
0: é, então, e no... isso não pode ser negado pra vocês também, né?
1: Né? O direito de exercer, né? De como fazer. Exato. E Ainda aí... mais com
0: tanto potencial que tem na, nas mulheres isso. trabalhando nessa cadeia produtiva, assim. É uma coisa isso. que é, eu percebo, assim, muitas vezes é uma barreira besta, né?
1: e que a gente não pode naturalizar, é a falta, né, dessas presenças nesses espaços, então assim, isso inclusive foi muito legal, porque a gente, ao fazer o Brasília Somos Nós, que eu estava te explicando, eu, foi o que me motivou, foi esse, esse o que estava acontecendo, uma resposta ao que a gente estava vivendo na prática, então quando você me fala, como foi projetar o Brasília Somos Nós, eu não projetei o Brasília Somos Nós, eu respondi, uma situação que a gente estava vivendo, e aí num certo dia eu falei, cara, como eu posso fortalecer nós mulheres aqui, e também de acordo com a minha experiência, com a minha autoridade que eu tenho na cidade, né, das redes, né, das pessoas que eu alcanço, então eu falei, eu preciso usar isso a favor, inclusive, de outras mulheres que não, não, acreditam que ainda não tem essa força para se conectarem. E aí eu cheguei e falei, convide, falei com algumas manas, assim, Tatiana Nascimento, que é uma grande... É, escritora da nossa cidade, que também é cantora, Letícia Fialho, que é, né, compositora, várias pessoas queridas, outras mulheres de outras áreas, e, eu, e assim, só artistas, né, não a galera muito da produção, e falei, galera, vamos levantar um festival, vai ser aniversário de Brasília, e Brasília precisa entender que, pô, Brasília somos nós, tá ligado, tipo assim... A gente não pode mais ficar deixando a cada edição, a cada aniversário e para ter a presença feminina nos rolês é projetada pelo patriarcado dentro do espaço que eles querem nos dar, entendeu? Aí tem uma mulher, não tem outras... E aí, sabe, a gente falou, a gente precisa mostrar o nosso potencial de, de ocupar o espaço da forma que a gente acha que deveria ser, então a gente fez o festival, nos reunimos, pensamos e principalmente o que foi muito dito por mulheres negras e também LGBTQs dentro do, da organização do festival, nós mulheres é que foi levantado, a gente não pode passar por cima do recorte do recorte de gênero, do recorte é, da cidade né, territorial, que a gente sabe que aqui em Brasília isso é muito forte. Né? Quem está em cada ponto da cidade tem um tipo de acesso, né? vai morar num certo lugar, então tem a ver com o, seu, o tipo de lugar que vai conseguir tocar, os músicos que vão conseguir tocar. Então a gente prestou atenção em todos esses detalhes para compor um line-up que a gente acreditaria que ia trazer uma representatividade desse Brasília Somos Nós, né, de mulheres, e não só mulheres que têm útero, mas também mulheres trans, e principalmente também mulheres é, da melhor idade, que sempre ficou muito esquecidas na, nos lineups, nos convites, então a gente respondendo também, é, sendo recíprocas né, pelas pessoas que abriram o nosso caminho, e como também tinha uma delimitação de recorte, por exemplo, às vezes tinham é, ficou desequilibrado, tem, não sei quanto, tem 70% de mulheres é, cis, Sendo que a gente tem pouquíssima gente de mulher mais, da melhor idade e de mulheres trans. Então a gente não deixava mais mulher se, se inscrever até a gente conseguir equilibrar. Isso foi muito difícil. Porque muitas pessoas vão falar, ah, mas eu também sou mulher, eu tenho direito. Eu falei assim, mas você sempre teve direito, você sempre teve voz, você sempre teve um lugar. Agora a gente precisa projetar. Inclusive se você sempre teve, que tal você entrar na produção, na organização do festival e produzir esse lugar para uma outra mana que nunca tem esse espaço? E aí foi o outro lado que foi muito bacana. O Brasília Somos Nós, ele foi produzido é, desde pensar dos textos da assessoria de imprensa, é, produzido pelas artistas. Então a gente se colocou no lugar de quem organiza pra gente, pra inclusive a gente entender essa valorização de todas as profissões do nosso setor, sabe?
0: Isso vai fazendo uma rede, né? Uma rede de, de fortalecimento, né? Infelizmente, como você tá colocando aí... É vocês encaram situações muito chatas mesmo, né?
1: O tempo inteiro, O tempo sim.
0: inteiro, eu não consigo imaginar, mas é uma forma de bater de frente, né? Que, que, que precisa estar tá acontecendo, né? Que bom que isso tá rolando.
1: É, e a galera viu que existe, né? Então é porque não tem isso, não tem mulheres da Ceilândia, não tem mulheres nos... Cara, tinham mulheres de todas as R.A.s, e, e mulheres e trans e, e mulheres uma mais velhas. Uma diversidade zona mesmo. Uma diversidade de todos os, os pontos de partida, de todos os estilos de música. E tivemos poetas. A gente fez uma mostra de clipes online. Então, assim, mostrando que, cara, se a gente tiver espaço, a gente também sabe como contribuir. E essa foi uma edição que eu fiz. a ah, Brasília Somos Nós, uma edição de festival de mulheres... Mas foi para ocupar esse lugar que era uma, uma falta, uma rachadura muito grande nesse momento que a gente estava vivendo até então. Só que eu mesmo, quanto mulher negra e uma mulher mulherista, né, que eu digo que a gente acredita que a ascensão de políticas de gênero não devem ser discutidas, inclusive distante, isoladas dos homens. A gente precisa lidar justamente com quem tá sendo, que foi adoecido por, pelo patriarcado e perpetua o patriarcado, que na maioria das vezes são os homens. Claro que mulheres também. Inclusive homens, na maioria das vezes, os homens brancos, que tem na pirâmide esse lugar de poder. Então a gente entende que a gente precisa discutir com todos os setores. A nossa ideia é que as próximas edições do Brasília Somos Nós.
0: Olha, tá a vindo mais precisa... coisa por aí.
1: Sim, incluir a, o, artistas homens, mas que vão chegar também de acordo com o processo, como nós mulheres sempre tivemos que ser obrigadas a esperar o tempo do patriarcado dentro dos processos de curadoria, de quem é que vai ter um, um tempo de fala maior, uma voz maior, um palco melhor. Então, a gente conseguir reequilibrar isso, sabe? Não é dizer que a gente está buscando um, uma proposta de um projeto para ser adversário das outras coisas, entende? A gente quer fazer algo que acompanha com o nosso legado da nossa cidade, que depois, lá na frente, o Brasília Somos Nós seja todas as nossas vozes, assim.
0: É, e, e é engraçado, né? porque Brasília é uma cidade diversa, as pessoas por aqui elas gostam de reafirmar isso, né? a diversidade que se tem em Brasília, mas, infelizmente, não dão esse espaço. né? E eu fico pensando aqui também, é, nessa questão mais específica da percussão Eu queria te perguntar, Nanã Como que, como que é esse cenário todo mais dentro da percussão Qual a realidade que uma percussionista encontra
1: No, no macro assim, da, da vida Do que eu posso dizer agora Depois de 13 anos me dedicando ao Jambé Nem sei se talvez mais Mas é que A gente sempre vai estar tá numa situação As pessoas vão colocar a gente numa situação de ser testada Primeiramente de ser testada por ser uma mulher artista e quando você vem ainda de um lugar que é uma real que você é um artista independente real né e não um artista independente só do modo de dizer como a gente vê que no Brasil as coisas têm ficado bem confusas então quando você realmente utiliza também da música do jambé, da percussão para ser a sua voz quando você valoriza isso é, você vai encontrar dificuldades maiores porque você vai ver que é um lugar que não foi preparado para a sua existência. Então, quando eu converso com mulheres que vão fazer aula comigo, iniciação ao Jambé, muitas vezes as minhas alunas, a vida inteira, né, as pessoas que vieram fazer aula comigo, na maioria das vezes, sempre foram mulheres. Por quê? Nossa, temos uma professora de Jambé, de percussão africana em Brasília, então eu vou aproveitar que eu sempre tive essa vontade, nunca tive coragem, porque lá atrás o meu pai falou que eu não, que eu não devia tocar, meu irmão, meu namorado falou que eu não tenho pegada, e aí com tantas essas crenças que, que vieram distanciando essas mulheres, então quando elas veem outras mulher, outra pessoa que é semelhante a elas, nessa busca, elas se conectam e vão estudar, inclusive é uma coisa que eu vi depois de muitos anos é que as mulheres elas eram mais dedicadas, sabe, na, no estudo da técnica desse instrumento que exige bastante. E aí também, por que, que a gente também se torna alunas mais aplicadas? É porque o tempo inteiro estão testando a gente. Porque ou você vai ser rotulada como a mulher café com leite, que você tem que ser a bonitinha do rolê pra galera te incluir ali num projeto, numa banda, ou você tem que ser a mais cabulosa de todas. Como a gente tem algumas mulheres aqui em Brasília que são referências como as mais cabulosas de todas. E as outras que não estão ainda nesse lugar, ficam invisibilizadas. Olha o perigo disso. Então é uma coisa que a gente conversa, com uma, é coisas que eu conversei numa época com Larissa Maitá, que eu converso com outras mulheres que são ícones aqui na percussão, com Andressa Ferreira, da importância da gente, inclusive, crescer e estar tá formando outras mulheres, inclusive para ocuparem esse espaço com profissionalismo, com, tipo assim, autoridade. Não é assim, ah, eu vou tocar um, uma percussão, porque, infelizmente, nós não temos o privilégio da dúvida como vários homens que começam a tocar e de repente a galera já fala e você é foda e nem querem saber o que, que ele tá tocando, ele já vai ter espaço pra tocar numa banda, ele já vai, ser, vai ter credibilidade, você não Até entende incentivo, essa incentivo, né?
0: De, de forma isso, geral. Isso,
1: principalmente, principalmente incentivo, porque da dificuldade ele sempre vai ter um brother que vai estender a mão pra ele. Agora, nós mulheres, nossa, é muito complexo. Né? Então, ter outras mulheres que vão fazer esse processo de caminhar junto de uma mina que está chegando, tanto como percussionista, quanto cantora, que também é muito íntimo né? esse processo. assim Nossa, faz toda a diferença na vida, porque os homens sempre tiveram. Uhum. E a gente vê que faz toda a diferença.
0: E é legal, né? Você estava comentando aí, por exemplo, do acolhimento... Com as alunas, assim, eu fico pensando o quanto que isso não, não é importante, esse, essa questão da convivência, essa questão do, do espaço, da identificação que você tanto trouxe na sua fala, né? Porque estudar percussão é, requer uma motivação, né, ali o tempo todo, assim como qualquer outro instrumento, né? Mas é bacana, você pensa nisso quando você vai oferecer. Uma, uma aula, um curso, você pensa especifica, especificamente nisso? Ah, eu quero que gere um espaço de acolhimento.
1: É, eu acho que depois de uns anos eu fui percebendo que é isso, na verdade. Que não é um espaço só para você compartilhar e trocar técnicas e ritmos e nível, ah, e, né, tipo tanto na, na percussão quanto nas, nas práticas de dança, que eu, que eu sempre vim compartilhando assim. E aí eu deixei, na verdade, eu assumi o lugar é, que forte da, da música e principalmente da percussão quando a gente trabalha com identidades tradicionais, antigas, né, músicas ancestrais, um repertório de resgate, a gente não pode fingir que a gente não está trabalhando com lugar terapêutico, com espaço de cura, com espaço de renovação, de ressignificação. E a percussão, e o jambé, que é um instrumento muito característico, que ele traz essa força se você entra em contato com ele, ele vai, com, ele vai, se você, é, que é o que você falou, exige essa dedicação, esse cuidado de buscar, então quando a gente se abre a conversa, ele fala mesmo, então assim, como eu, eu vi esse potencial do Jambé na minha vida, então quando eu estava dando aula e percebia isso acontecendo nas pessoas, eu obviamente tinha que cuidar junto com a pessoa, assim, de tudo isso que estava surgindo, você me entende? Que é um, tudo isso que vai manifestar que é muita força, inclusive muito poder que precisa ser administrado. Então, é, é sempre o que eu digo hoje, né? É, eu, como uma mulher preta, africanizar a minha visão, a minha fala, a minha escuta, me faz perceber que está tudo junto, que nada é separado, que tudo é holístico. Né? A educação, ela é total, Exato. íntegra.
0: Exato, e eu estou achando bonito mesmo, Nanã, porque... Eu sinto que o seu trabalho ele parte de uma visão, né, muito forte, né? Uma, uma visão que você formou a partir de contato com culturas africanas assim, né? Por exemplo, você falou da dança assim, né? Você atrela muito a dança, o canto, a percussão e e agora você também tá falando da convivência, né? E tudo isso Tá junto, né? Tudo junto, como Sim, você falou. tudo
1: junto. Cada vez mais coisa. Quanto mais a gente vai descobrindo coisas, mais a gente fala, nossa, tudo isso é <risos> música, tudo isso é dança, tudo isso é natureza. E isso é uma coisa que a gente tá resgatando e é lindo, cara. É lindo demais, Lucas, porque realmente quando a gente vê o sentido e consegue trazer na prática da nossa vida, porque isso foi o que foi tirado do povo. De, do povo, principalmente dos povos originários que já estavam aqui, do, dos povos que vieram para cá para construir esse país, o principal, uma das coisas que eles enfatizaram, os colonizadores, a cultura, para impor essa hegemonia dominante, é, embranquecida e do patriarcal, é que a primeira coisa que a galera investiu foi em tirar da gente a nossa valorização de quem nós somos, como? Nos distanciando da nossa cultura Então quando eu não sei o que é a comida do meu povo A roupa do meu povo, a música do meu povo Qual é o meu cabelo real, tá ligado? É Tipo assim, um orgulho de sair com a minha cor, tá ligado? Pô, isso daí a galera me matou E fica mais fácil pra galera me dominar
0: E Bom, vai parecer uma pergunta meio genérica, tá Nanã? Mas é porque eu realmente queria a sua resposta, personalizada aí de Nanã Matos.
1: <risos> Manda. Qual
0: que é a importância de resgatar esse elo que a gente tem com o continente africano?
1: É, exatamente, né? continuando então nesse pensamento, eu acho que é a importância de nós é, tomarmos de volta a autoridade de escrever a nossa própria história. Eu acho que é nesse lugar e foi muito tempo distante, muito tempo que as gerações passadas que resistiram muito para que a gente tivesse aqui é, povos originários do mundo inteiro muita gente, mesmo sem ter nenhuma expectativa se ia dar certo lutou para que a gente pudesse ter essa liberdade que a gente está vivendo hoje isso não veio do nada e mesmo com tantas dificuldades que a gente enfrenta é, a gente fazer esse movimento de se autorresponsabilizar pelos nossos passos né? Então, para isso, a gente precisa se conhecer, para a gente entender o que, que a gente quer buscar na nossa vida. Aí que mora a importância. A gente não pode mais deixar que o outro, que a outra, determine quem a gente é e para onde a gente vai. Então, para a gente poder fazer isso, a gente precisa urgentemente voltar a estudar, ampliar a nossa consciência e estudar todos os pontos. Né? Se eu quero ser uma artista, que eu tenho um show, que eu falo com outras pessoas, eu preciso estudar para poder compor é, para poder entender, porque é, do que, que adianta eu ter tanto poder e usar sempre só para satisfazer o meu alter ego, sabe? A gente não tem mais espaço para isso no mundo. E principalmente é, para que a gente consiga trazer políticas públicas, e eu não estou dizendo de políticas partitárias, políticas coletivas dentro do nosso, da nossa banda, dentro dos nossos amigos políticas que nos consigam. que não, consiga fazer a gente avançar. E romper, sabe, com esse estado de estagnação que é os, as pessoas que são privilegiadas que continuam atrasando o desenvolvimento de, de lugares que são emergentes na cadeia musical, de todos os aspectos da nossa vida. Mas no, no, no nosso mercado, agora voltando para o nosso setor, e falando principalmente de percussão nesse <risos> país, que é um dos países onde tem maior percussividade no mundo, a gente tem o maior déficit né, de avanços estruturais.
0: Caramba, é uma coisa isso, né? impressionante, assim, é, eu, é um dado que eu sempre comento aqui, né, eu recentemente comecei um, uma graduação em música na, na UNB, eu fico impressionado de, por exemplo, ter um bacharel de oboé e não ter um bacharel de percussão popular, por exemplo,
1: a gente vai vendo, né? A gente vai vendo como a galera consegue, como são eles que determinam o que vai ter ou não. Então a gente vê como a galera simplesmente só consegue deixar a nossa história de fora. Então, quanto mais a gente é, su vai sulear o nosso olhar, a nossa, a nossa energia de aprendizado, Por que, que eu tô dizendo sulear, porque é um contraponto com essa questão da, da imposição é, hegemônica, mais uma vez, de que falar que para a gente encontrar um sentido, a gente tá tomando um norte. Então nós pessoas que tem dialogado, nós aqui na diáspora, pessoas africanas em diáspora, a gente tem entendido que a gente tem muita coisa para ressignificar e que não, que não cabe mais perpetuar certas coisas. Então beleza, a gente vai suleando o nosso olhar e percebendo que para a gente se fortalecer, a gente tem que estar tá mais próximo e tem que estar tá mais junto ao contrário do que essa visão ocidental Sim. que separa tudo e dentro dessa né? que separa público de artista esse tipo de coisa e dentro Homem dessa de
0: questão de sulear assim uma coisa que me chamou muita atenção eu achei muito legal nanã que eu participei da, da sua oficina ali no no prato e tambor né inclusive um abraço Thiago Totem aí é, participei lá e achei muito bacana você apresentando ali pro pessoal o Conacol, né? E, e eu achei legal ali, assim, caramba, é uma coisa é, que eu não tava esperando, pra ser sincero.
1: <risos> Todo mundo deve ficar assim, tipo, nossa, e tipo assim, a Nanã, que trabalha com africanidades, me falar sobre o Conacol. Você tá vendo como a gente tem muito que romper, porque assim eu como sou uma pesquisadora de músicas tradicionais eu preciso conhecer e eu não posso falar só sobre mim porque se eu estiver falando de igualdade de equidade e, tá, e falar que a minha cultura africana precisa sobrepor as outras para eu me sentir pertencente eu estou reproduzindo o mesmo mecanismo do colonizador então para mim Trazer para um, um, uma turma aqui, para as pessoas que estão ali, né, indo confiar no meu trabalho, porque é justamente a minha trajetória da pesquisa africana, mas quando eu levo para a galera uma visão além, que é trazer, unir, né, é como outra linguagem, né, o Conacol, para quem não conhece, que é um sofejo rítmico, indiano, muito maravilhoso, é um estudo muito complexo. É, e ele é, ele é muito importante pra gente entender ritmo em qualquer outra música, Sim. então assim, pra mim Conacol é o básico Caramba. <risos> né? então assim é, pra mim tem tudo a ver, né? <risos> fazer essa fusão com a música africana, e, e foi deu muito certo, assim e a gente ainda fez a fusão com os cantos é, de, que você foi embora mais cedo né? nesse dia da, da oficina vixi, me
0: entregou aqui eu, te entreguei. eu fui tocar, gente, eu fui tocar Eu juro que eu fui tocar
1: Normal, né, que a gente trabalha e estuda, é. né, tudo ao mesmo tempo Mas aí a gente, o que foi legal O resultado é que quando a galera achou Que já tá, tinha feito altas Fusões étnicas Falei, galera, a gente vai juntar agora um canto Que é um canto que foi regravado pela Clementina Na coletânea, canto dos Trabalhados, de trabalhos, né Dos vissungos, dos, dos negros que foram Escravizados em Minas Gerais E aí a gente fez um canto é, mineiro quilombola dentro de um arranjo rítmico indiano com africano é, que e cara e ficou e a gente viu que tem tudo a ver que tudo encaixa né que tudo conversa né uhum. então Caramba. é demais ampliar né a nossa visão assim
0: e uma coisa que eu queria te perguntar também Nanã é como que isso influencia o seu estudo de percussão brasileira né porque você Pega a raiz da coisa mesmo ali, né? E, 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 e também pega umas referências ali de outros caminhos, né?
1: Sim, nossa, é verdade. Não, e, e sabe que, com você fazendo essa pergunta, eu lembrei de umas resposta que eu dava, assim, quando eu era um pouco mais nova, que a pessoa falou, nossa, mas como que você veio, assim, conhecer o dia B, tá ligado? Eu falei, velho, eu, né, fui criada já, eu falo que eu fui criada porque ainda pequeno, os meus pais começaram a frequentar o terreiro de Candomblé. De queto, graças aos orixás, graças à natureza. E aí ali eu, tipo, velho, eu ficava colada nos atabaques, né? Me chamavam nos toques de caboclo, que são as entidades indígenas, né? Que a gente cultua é, no terreiro. Eu ficava colada também e aprendia a cantar todos os toques. Eu aprendia todos os pontos, tanto de Urubá quanto em português. E eu ia sentindo que quanto mais eu cantava, mais eu entoava, mais eu ia ganhando entendimento, ia ficando mais fácil e a minha voz, ia tipo aumentando assim. Falei, caracas, tem uma magia aqui acontecendo. E aí depois eu comecei a conhecer o Jambé e tal, né? Eu já tava fazendo música e, e fui, sei lá, me chamou, né? Virei a chave e falei, cara, é isso na minha vida. Eu estudava na escola de música, já tinha feito violoncelo, piano, tava fazendo canteiro dito, eu pedi pra minha mãe, ó, eu quero sair porque eu conheci o djambê Um dia não eu tava de não chegou rolê a fazer percussão lá, não? Nunca fiz percussão popular. E aí. Sa... Aí falei, vou sair, cara, quero me dedicar ao djambê Os meus pais falaram, se tu fosse dedicar. E eu fui, eu estudava seis horas de djambê por dia, assim, direto. E eu só ouvia músicas de djambê cantos, ficava é, tirando isso na minha cabeça. E de repente. Por que, que eu tô falando que eu cheguei até aí? Porque lá no terreiro, quando eu tava lá nos, nos toques, no trabalho, eu sentia esse chamado para buscar a raiz dentro de mim, porque eu, 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 eu tinha uma vontade de poder falar assim, o que eu sou, entendeu? O que eu sou, tipo, não que os outros esperam que uma mulher preta seja, e criada numa família política, cultural, que eu fui criada. Então, eu fui indo cada vez mais profundo, mais profundo, mais profundo. Quando eu vi, eu tava, tipo, indo Eita. nas raízes. <risos> e eu virei viciada, tipo, em pesquisar coisas raiz, tá ligado? E, assim, e eu tive que escolher, né? Que é uma pergunta que faz parte dessa pergunta que você fez, assim. No momento profissional, que é o que eu converso com todo mundo, é, principalmente na área da percussividade, são muitos caminhos. Então, eu teve com, com 18 anos... Eu escolhi, eu falei, ó, eu vou me especializar na música do oeste africano porque eu quero ser artista profissional e aí eu preciso ter minha especialidade. Lá, 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 vou ser besta. E falei, não vou ser percussionista geral de música brasileira. E uhum. aí eu fui é, me dedicando e, e me especializando nessa linguagem, né? E aí depois eu fui me especializando também em tudo que dialogava com isso. Por isso que eu comecei a, a dançar para poder tocar melhor e cantar melhor e por aí vai.
0: E você aprendeu a tocar junto com essa aprendizagem de dançar? Junto com essa aprendizagem de
1: cantar? Eu não, eu acho que primeiro sempre foi a percussão. Sempre foi a percussão porque na escola de música minha voz era muito grave na, pela idade. Então eu tinha vergonha da minha voz. Aí só quando eu fiz um, um coro um de canto popular, aí eu vi que, tinha, que o meu timbre encaixava e a professora incentivava, porque até então eu achava que eu não cantava. E eu curtia mesmo, era a percussão. Aí beleza, conheci o diambê, fui entrando ali, só que depois a gente estuda os ritmos, né? Então quem, assim, um pano, rápido, um, brevemente assim explicando, é que quando você estuda a linguagem do oeste africano, a primeira coisa é que você tem que sofejar o ritmo para conseguir entender. E pa passar isso para o seu corpo para sua manulação né para tocar tem que fazer e sentido nesse... na
0: cabeça antes de fazer isso, sentido né? na mão
1: é isso depois que a gente e entende aí...
0: isso vira uma chavinha né
1: <risos> exato e aí, aí essa chave vira no sentido de... e quando a gente aplica para para tudo Holisticamente a gente fala cara então para eu tocar jambebem bem eu tenho que cantar inclusive quando eu comecei a cantar os cantos tradicionais dos ritmos eu comecei a tocar melhor porque eu via onde que encaixava entendeu Aí depois eu comecei a dançar, porque era isso, porque assim, tinham convenções, certas coisas que, cara, eu não conseguia pegar se eu não levantasse e fosse contar o tempo dançando. Aí depois eu falei: quer saber? Eu vou, já que eu já tô aqui, aí Gente, eu fui vocês stages. que
0: estão escutando o podcast, vocês não estão vendo a Nanã se movimentando aqui, me explicando. <risos> a Nanã também tá dançando horrores aqui.
1: Porque é, isso vira a nossa vida, né? Realmente, eu acho que quando a gente consegue ser o que a gente tá trabalhando, o que faz gerar a nossa renda, o que faz a gente é, criar a nossa comunidade, eu acho que é o melhor da vida. Por mais que a gente enfrente várias dificuldades, a gente vai sempre encontrar o um motivo pra continuar, né? E é isso que o Jambé me trouxe na minha vida, que é o um motivo pra continuar. Nada vai ser pra me distanciar, tudo pra agregar.
0: E você já chegou aí lá, no Oeste Africano?
1: não. Dentro dessa, dessa situação da gente ter nascido no Brasil, que é um país de maior desigualdades estruturais, uma das pessoas que mais se dedicou, né? Eu sou uma das pessoas aqui na, na nossa rede nacional que tem já anos de dedicação dentro dessa linguagem do oeste africano, e uma das poucas pessoas que ainda não foi fazer um, um stage como todo mundo vai, para Guiné passar o verão, né? porque... É, eu não faço parte de uma família que me, que me deu essa estrutura. Eu não herdei, né? Eu não sou herdeira. Eu sou correria real, gente. Vocês estão aqui ouvindo uma artista independente que não é só falar, é na vida, né? Eu trabalho para tanto ser feliz, mas eu ainda tenho que pagar para coisas básicas que deveriam ser garantidas para nós, né? Como uma moradia decente, como uma alimentação. Tudo isso faz diferença na hora de produzir a música que vocês escutam. Então, como eu ainda tenho que ficar muito nesse corre... Eu ainda não pude fazer esse investimento, por exemplo, de ir para África, né? E que. Mas vai rolar, é foda.
0: vai rolar, vai rolar. Tu merece. Demais. Vai rolar, vai, vai rolar. Vai chegar para tu. <risos> e aí? Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Yorubá. Yorubá. Você já chegou a oferecer até aula de Yoruba, né? Um curso de Yorubá, né? Ou eu tô enganada?
1: Um curso de cantos dos Ai, orixás. É. Olha só. Isso. E aí em Yorubá, porque é o Yorubá da nação, o, dos orixás da nação queto, né? Porque no Candomblé a gente tem algumas nações que vieram para o Brasil do culto dos orixás. Resumindo, no culto dos orixás tem algumas nações que vieram para o Brasil na época da escravidão. Jeje, Nagô, Angola. Então eu sou criada na religiosidade Nagô que é Nagô, queto ao mesmo tempo que é que teve maior influência, que foram os negros que chegaram por último, em maior quantidade, e aí que acabaram dominando tudo, na questão das referências culturais, porque também é maravilhoso <risos> e aí é, o então o Candomblé de Queto fala Yorubá, né, tô te explicando isso porque quando as pessoas falam na África, a gente tem que tirar essa visão de generalizar e entender que cada região tem uma especificidade então ali na Nigéria né, que é o centro-África, tem o povo yorubá, e aí eu criada no, no Queto, tal, sempre gostei de estudar o canto dos orixás, e aí eu também senti essa necessidade de contribuir para que as pessoas pudessem ter um material, um acervo, né, ali, para poder, quando. tanto pessoas que estão no terreiro e pessoas que estudam isso já em vida, né, porque a gente viu que virou uma tendência, né, as palavras africanas e yorubá nas músicas. Então, muitas pessoas passaram a me, pro, é, me procurar pra ajudá-las, né? Então, eu acabei fazendo um curso pra ajudar todo mundo logo. Olha só que bacana. <risos> dos cantos dos orixás. É uma coisa
0: que... É, eu acho engraçado pensar como que é uma coisa pertinente e como que, ao mesmo tempo, é específico, né? Como que não... Não tem uma oferta grande disso, assim, né? Como é que é isso pra você, Nanã? Você... Tem encontrado outras pessoas que estão encaminhadas parecidas com a sua?
1: Cara, eu... eu não, e justamente, Lucas, eu fiz isso. Mesmo eu percebi cara, eu conheço pessoas muito mais dedicadas na questão do sentido das músicas do axé, né? De terreiro, pra fazerem um material desse mas, infelizmente, sabe o que eu estava te falando lá no início da nossa conversa, de que, dependendo de como a gente é educado, ensinado a pensar sobre nós, a gente vai criar esse poder para assumir esse lugar ou não? Então, assim, a gente vê muita gente do terreiro que é, são pessoas, cantores maravilhosas, dançarinos maravilhosos, percussionistas, inclusive mulheres maravilhosas, mas que nunca acham que estão prontas para compartilhar, que são pessoas que estão numa situação de visibilidade e de silenciamento que elas, a ponto delas falarem que elas é que estão escolhendo não fazer parte, tá ligado? É muito sinistra é, essa na, questão, né?
0: Entra nas entranhas en... mesmo, né? Muito louco.
1: Uhum, velho. Então eu acabo que, cara, eu tenho um grande mestre aqui de, das músicas dos orixás, que é um alabê aqui, que mora em Sobradinho, um alabê Elton, que ele me falou, que eu falava pra ele, poxa alabê, você precisa é, fazer um curso, porque todo mundo vem aqui estudar com você, sempre percussionistas homens, geralmente lá no Sobradinho, no terreiro, era só eu de menina, sempre. Falava, cara, e tem outras, principalmente mulheres, que você é um, um mestre super amável, dócil, é né? filho de Oxum, ou Gandhi Oxum, e por que que você não... Ele falou, ah, isso não é pra mim não, mas você sabe fazer isso, então é por isso que eu tô te ensinando. E ele falou, você fala, as pessoas acreditam no que você fala, Nanan então é o seu dom, então você tem essa responsabilidade, e aí foi quando eu falei, então eu vou reunir o, o que eu sei, né, que não precisa ser muito, mas que eu acho que já é o básico para muita gente que tá chegando agora na música de terreiro na, na, no candomblé, na umbanda, e que não sabe nada do que está sendo dito, então eu fiz um curso que eu explicava sobre os orixás que eu ia cantar, mas eu explicava sobre a entidade, explicava um itã, que é uma história, né, a mitologia e depois ensinava três cantos de cada orixá. Dos 16 orixás que vieram pro Brasil, né? Um curso muito extenso lá. E eu vou relançar ele em breve, inclusive. Por porque isso é um material como você falou, né? Tipo assim, ele é atemporal, necessário. E ainda não tem chegado outras coisas, né? O que
0: tem chegado muito aí são shows, né? Nanã, você tem falado... Falado não, né? Cantado muito em Yorubá, né? Como é, <risos> como é que tem sido isso aí?
1: Pois é... A, a música Yorubá nas atividades artísticas, você está perguntando, nas ou os shows no artísticas geral?
0: artísticas no geral, né porque às vezes a gente pensa nisso, né que, que, que ser, ser músico, né? ser musicista assim, se limita aos, ao palco, né mas pô, tipo, você é um exemplo vivo de que dá para ir para vários lugares assim, a partir da arte. Né?
1: É, é. E eu, e eu virei esse exemplo por necessidade. Porque muita gente acha que, tipo assim, eu gosto de fazer muita coisa. Tipo, não, velho. Eu tenho momentos que eu gosto de fazer uma coisa só. Eu queria, por exemplo, Lucas. É, e galera, né? E agora eu tô entrando nesse momento da minha vida de tentar jogar o jogo do meu próprio caminho. E não só sempre corresponder às necessidades da vida. Porque tem que morar, porque tem que não sei o quê. Mas de ter um tempo, um espaço para que eu possa viver um desaguar na criação do meu EP. Eu tenho 15 anos de carreira e eu tenho diversos trabalhos aqui. Eu já fiz um FAQ, onde eu fiz um musical de, sobre com teatro de boneco sobre essa música do Oeste Africano, com dança. A gente fez um festival, eu já fiz várias atividades e muita gente me pergunta, Nanã, como que você não tem até hoje o seu EP, sacou? E mas é que eu, que eu preciso, e outras mulheres negras que estiverem me ouvindo aqui, elas devem se identificar com essa minha fala, que só a gente sabe quantas coisas a gente precisa lutar antes pra gente chegar e falar, olha que artista massa, foda que eu sou, e olha como eu sou capaz de produzir mil singles, mesmo em pandemia, mesmo sem tendo show, mesmo sem ganhar no cachê, olha como eu consigo estar naquele palco de festival que me paga mal pra caramba, olha só como eu posso ocupar, saca? esse tipo de coisas que querem impor para gente e que tem pessoas que recebem uma estrutura herdada ou que como você falou né é, conseguem uma parceria, tem pessoas que incentivam e apoiam né que na maioria não são nós mulheres é, aí as pessoas conseguem estar nesses lugares. E aí eu fiquei pensando depois desse tanto de anos na minha de carreira que eu tô aqui em Brasília e já subi em, em praticamente todos os palcos de festival que eu gostaria de estar, já ocupei os teatros que eu gostaria de ocupar, que eu acho importante. Já trabalhei com pessoas que é, eu sempre foram referência, e também já consegui estar no meu palco pessoas da nova geração que, sabe, eu sinto que ela precisa entender a emoção de estar ali, porque em breve ela Passando precisa estar frente, ali com o né? trabalho dela, importante. sabe? Passando pra frente isso. E aí depois de ter vivenciado tudo isso, Lucas, eu venho pensado assim, agora eu fiquei observando essa volta de festivais e é uma época que, por exemplo, eu não tô no line-up de alguns festivais, mesmo as pessoas me convidando, porque eu acho importante eu falar, cara, eu já passei por aí e foi antes da pandemia, então eu preciso que outras pessoas também passem, eu não quero monopolizar esse, esse palco, então eu não quero reproduzir isso. E aí, observando as pessoas novas ocupando esses lugares, eu fui vendo que a galera estava sofrendo com as mesmas dificuldades técnicas, estruturais, de, de desvalorização, tá ligado? Aí eu falei, caracas, Lucas, será que está valendo a pena mesmo todo esse trabalho que eu fiz quanto artista militante, até de ocupar uns um certos lugares sem querer, porque não, a gente tem que estar tá aqui, porque a gente precisa estar? Tá? E aí eu tô parando para pensar nisso. Será que eu tenho que provar para todo mundo que eu sou capaz de produzir de qualquer jeito e lançar pro, pro, é, pro, um monte de EP de single em situações precárias, sendo que eu preciso cuidar do meu bem-estar quanto artista, sabe? E aí eu tenho repensado esses lugares pra te falar como que eu estou como artista e sendo sincero, porque muita gente vai falar, ah, eu quero ver um artista falando, ai Nanã, quando que você vai lançar o seu EP? Quando que vai ser o próximo single, o próximo clipe? E aí o que eu vou falar para as pessoas é que, velho, pra mim o que eu tô agora muito empolgada é pra entrar numa imersão de voltar pra mim mesma e deixar a própria música falar pra mim pra onde ela quer ir.
0: Caramba! Nanã do céu! Que entrevista! Mas vamos lá, vamos lá! Nanã, eu também queria te perguntar sobre planejamento de carreira. Né? Porque você é uma artista que se destaca nos bastidores por isso, assim... Eu sinto que os outros artistas, instrumentistas, em geral, eles procuram muito é, a sua estrutura mesmo de carreira, procuram entender isso. E você já, já, já ofereceu também né, suporte nesse sentido. Então, é, para a gente entrar um pouco mais a fundo nisso tudo que a gente está conversando. Assim, né? Qual que é a importância de se estruturar?
1: É... Nossa, então, perguntas, não, inclusive você prepara essa entrevista, assim, eu fico muito feliz pelo, pelo carinho, né? Pela, assim Que você tem com o meu trabalho, a gente se conhece, né? E, e também é uma, você é uma pessoa que eu venho observando nesse desenvolver e saber que não é à toa, né? Que você também tá realizando coisas maravilhosas porque tem se conectado, assim, tão só um adendo, assim. Fico, na verdade, é isso, e vai chegar num lugar ótimo.
0: De... Esse negócio de botar
1: percussionista pra falar... Então, eu, mas é cara. isso. Quando a gente faz e coloca a nossa visão né, artística, o nosso carinho, o nosso querer, que é o que eu chamo mesmo do amor como o restabelecimento de lugares melhores, eu acho que dá isso. Mas então, assim, pegando esse gancho, assim Lucas, pra mim, é, qual seria a forma de conseguir é, lidar com todas essas disparidades que a gente enfrenta no mercado da música? Isso é o motivo principal de eu me organizar quanto artista e de eu ter aprendido tantas habilidades, que é o que eu falei, nem todas eu fui lá e quis, tipo assim, eu, pra poder cantar, né, eu aprendi um monte de coisa e hoje em dia para poder exercer e conseguir entregar o meu trabalho eu também tive que entrar em outras profissões, como por exemplo eu tive que estudar sobre marketing, eu tive que fazer cursos de edição, de algumas coisas para ter uma noção artística das coisas, só que, na verdade, se eu tivesse uma estrutura de, de poder arcar com isso por outras formas, eu poderia ter dedicado mais tempo fazendo mais a música, que é o que eu quero. E aí, como é que eu fiz para conseguir fazer tudo isso e ainda fazer a música, né? Eu, minimamente, eu tive que me tornar uma mulher disciplinada, né? Uma artista disciplinada. Então, todos os lugares que eu passei, né? Eu passei... É, gravei filmes com algumas pessoas que eu admiro pra caramba então quando eu tinha a oportunidade de ver o roteiro do cinema meu irmão, eu fui lá e fui pegando e aí eu otimizei pro meu trabalho, hoje em dia o meu repertório ele tem tudo que um, qualquer técnico precisa pra fazer o meu show sem ele me conhecer o técnico bota a luz do jeito que eu quero porque eu consigo me comunicar com ele, porque eu peguei a visão do cinema e, e aí depois eu fui pescando outras habilidades para poder trazer pro o, o meu trabalho e fui entendendo uma metodologia né, de ser uma artista é, independente e que conseguisse estar preparada para ocupar grandes palcos, né, grandes lugares. É, enfim, porque as pessoas querem que você corresponda à oportunidade que elas estão te dando. E isso é muito cabuloso, porque muitas vezes a gente ainda nem está preparado.
0: Nanã, se você fosse um instrumento, qual seria?
1: um dia <risos> um é muito completo nossa, sério eu sei que é muito óbvio, mas nossa, sem dúvida seria um dia é
0: isso Nanã, muito obrigado tá?
1: Aché, Lucas. um
0: prazerzão imenso, imenso assim. você foi uma pessoa que eu fiz questão de, de ter na, na minha lista aí de, de percussionistas aí, né, a dar entrevistas e, pô, tô saindo muito feliz aqui com, com, com a entrevista espero te encontrar aí sempre no, Nesses contextos musicais e não musicais Isso, também Isso, né?
1: exatamente, que é tudo, né? Como a gente falou hoje, gente, música é tudo que a boca come Como disse o mestre Partinha falando sobre a capoeira, mas eu roubo essa frase para falar A música é tudo, então vamos <risos> encontrar a música em tudo, né? Que a nossa vida seja música Axé. Axé. Eu que agradeço, que agradeço é, pelo projeto, parabéns pelo projeto, por dar essa voz né, aos artistas da nossa cidade, aos percussionistas e que venha mais, mais edições.
0: Vamos nessa, vamos nessa. Axé. Valeu Nanã, valeu galera, até, até a próxima. <risos> Podcast Pausa de Cocheia este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação e apresentação Lucas Ramalho Assistente de produção Mariana Sobrinho Direção de pesquisa Lucas Ramalho Assistente de pesquisa Lucas Tufas Identidade visual Felipe Conde e Isabelle Nogueira Edição de áudio Hélio Santana Trilha sonora original Lucas Ramalho e Fernando Jatobá Mixagem e masterização Fernando Jatobá Assessoria de Publicidade, Eliana Leite e Tayane Abel. Assessoria de Imprensa, Vanessa Campos. Consultoria de Acessibilidade, Amanda Gomes. Intérprete, de Libras, Tatiana Elizabeth e Wesley Clay Carvalho. Direção de Fotografia, Isabela Bianor. Edição de Vídeo, Júnior Rosa.